0: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas trigésimo nono episódio do podcast Cine Café e hoje vai ser um episódio bastante acirrado, quente Vai ter uma discussão acalorada aqui, porque nós precisamos iniciar o episódio avisando que o nosso caro Brizley, está resolvendo problemas familiares e vai passar um tempo ausente. E a gente não achou justo convidar outra pessoa para fazer esse episódio, então hoje seremos apenas eu e o nosso caro Fernando Mello que faremos essa discussão acalorada sobre um filme quase quase mudo, quase infantil. Então eu queria que você começasse apresentando para os nossos caros ouvintes, Fernando, por favor.
1: Olá, ouvintes do podcast sem café. É sempre um prazer estar por aqui com vocês, né? Para batermos um papo sobre filmes de alto nível. Hoje, como sempre, né? Nós sempre temos aqui filmes de alta qualidade. Eu me surpreendi, na verdade, né? Vou logo antecipando. Mas vamos ver o que é que tá esse dueto aqui. Vamos ver.
0: E hoje voltamos com o quadro Curta ou Curta? E analisaremos ao filme Le Ballon Rouge, do ano de 1956, que ficou com o título nacional de O Balão Vermelho. Este, que é um curta-metragem de drama e comédia, e possui 34 minutos de duração. Daí vocês nos perguntam, qual é o tema deste filme? E nós respondemos, qual a cor do teu balão? Um menino chamado Pascal, que foi interpretado por Pascal Lamouris. Certo dia, ao ir à escola, encontra o um balão vermelho amarrado a um poste de iluminação em Paris. Ao ser solto, o balão passa a seguir o um menino por todos os lugares, com um amigo inseparável, causando a admiração de todas as pessoas da vizinhança e a inveja das outras crianças. Sabendo disto, eu queria iniciar o episódio de hoje pedindo que o nosso caro Fernando compartilhasse conosco, nossos caros ouvintes, essa primeira impressão do filme, essa opção geral, sobre esse filme tão primoroso.
1: Para vocês e para Tiago, eu não imaginava que eu ia ter tanta coisa para falar de um curta-metragem. Principalmente pelo fato de eu, assim, inicialmente, acreditar que a história, ela seria mais imagens do que sentimentos, apenas imagens. No entanto, olhem só, para minha surpresa, a simplicidade do filme foi a palavra que pode resumir ele para mim desde o começo. Eu não vi nada de imagem, né? na verdade, assim, que tirasse o foco no momento em que eu comecei a entender o que é que o filme ele trazia como mensagem. Mas com o decorrer do filme... A curiosidade me fez seguir cada vez mais adiante. Eu vou ser sincero a vocês, eu me surpreendi com o andamento da história, com as diferentes sensações. Parece até que tem uma mistura de comédia, drama, ação e violência. Você disse, nossa, isso tudo no filme quase mudo. É, inicialmente você tem aquela impressão, caramba, o filme é um pouco monótono. O filme parece que e os quadros que aparecem no filme, o desenrolar, ele não é tão interessante. Mas quando você começa a prestar atenção na verdadeira história que está por trás do filme, é interessantíssima. A forte ligação que o garoto tem com o balão e os desafios que ele começa a passar. É uma verdadeira história de amizade e companheirismo. Aí, não sei, não sei você, Tiago, mas pra mim foi tipo assim, foi tipo eu voltar pra alguns momentos da minha infância, quando eu lembrava dos brinquedos que eu tinha, eu lembrava do ciúme que eu tinha de alguns brinquedos, eu lembrava quando eu disputava com os, os meninos aqui da, da minha rua, a gente jogando peão aí a gente ficava disputando também, né, pra ver quem tinha o, o peão melhor e tal, aí você vê aquele, aquele filme passando na sua cabeça, as histórias da, da sua infância. Como era bom, né, ser criança Hoje você tem boleto para pagar, hoje você tem as preocupações, né? E o filme ele é como se fosse uma uma volta ao tempo, né? Pelo menos para mim foi essa impressão que eu tive. Além de a história ela ser muito poética também, por ser bem feita, é claro. E apesar de ter poucos diálogos, consegue entrar no imaginário de uma fase que cada um dos nossos ouvintes vai lembrar. Eu gostei bastante também de vários momentos em que o filme ele mostra as coisas simples que mexem com o nosso imaginário. O personagem principal, que é o Pascal, que ele é interpretado pelo filho do, do diretor, que é o Lamorris. Ajuda bastante no andamento da história.
0: Foi interessante você falar dessa coisa de recordação porque a produção aqui trouxe o roteiro, trouxe algumas informações sobre o filme e trouxe uma foto em infância de um participante do Podcast, e ele disse assim: Olha como esse garoto. <risos> <risos> eu não vou citar o nome, eu não vou citar o nome, mas era assim: Olha como esse garoto parece que um garoto filme. E <risos> é? E é? E aí eu olhei e falei, não, não acredito não, cara, não faz isso não. E na hora que você falou, você se assim, lembrava e tal, Garita, eu falei, puxa, sei, será, que, será que aquela é, foto é verdadeira? É eu eu imagem, espero né? que o pessoal eu espero que essa produção não pegue essa foto e coloque no nosso grupo do Telegram ou no, no Stories do Instagram, mas, porque aí. é muito
1: constrangedor. Peraí, peraí, deixa, <risos> deixa eu ver pegaram, a pista aqui, peraí. Se
0: pegar essa foto e colocarem... Mas,
1: mas enfim... Peraí, me diz uma coisa... Mas nessa foto aí, o cara, ele aparece, aparece com pouco cabelo ou muito cabelo?
0: Não sei, não sei. Mas voltando. <risos>
1: Se é... fosse pouco cabelo, eu acho que eu tenho ideia de quem seria. Mas pode continuar. A, a o que, primeira... que tu achou, Theo? O que, é que tu achou?
0: A primeira leitura do filme, Fernando, quando eu fui assistir, porque eu não conhecia o filme, a produção trouxe, e eu tive a impressão que era um filme infantil. Eu olhei assim e falei, Ih, filme com criança, criança correndo sozinha. e Depois eu achei estranho porque não tinha diálogos. É um filme mudo? Aí eu fui meio que desorientado querendo entender o que estava acontecendo. O filme não deixa claro o que está acontecendo. Aparece um garoto correndo na rua de repente desamarrando o balão de um poste e andando com o balão para cima e para baixo. E eu comecei a Ficar mais absorto no filme. Eu comecei a ficar mais com o pé do filme. Não consegui perder a atenção no filme. Eu não sei porquê. O filme cativou de uma forma que eu parei assim, disse. Eu, par... eu vou parar tudo que eu tô fazendo. E vou me dedicar só a entender o que tá acontecendo aqui. Exatamente. Exatamente. Aquele garoto, aquele garoto com o jeito dele de andar, o jeito de se relacionar com o balão, dele puxar o balãozinho, e tem uma hora que começa a chover. E ele vai com o balãozinho Para debaixo do guarda-chuva das pessoas mais velhas. E o pessoal meio que deixa assim. E eu olho assim, digo. De... Poxa, esse garoto é retardado porque qual garoto vai colocar um balão debaixo um guarda-chuva? E aí você entende que tipo não tem a ver com ser um, um garoto esperto ou, ou retardado ou coisa do tipo. Não tem a ver com isso. Tem a ver com esse mundo lúdico da criança. Então, quando eu comecei a entender isso, Fernando, o filme começou a desabrochar para mim. Eu fiquei altamente surpreso, perplexo. Eu disse, Cara, que filme maravilhoso. Uma coisa que eu queria citar logo de, de bate-pronto é que esse filme... Apesar de ser curta-metragem, recebeu o Oscar no ano de 57 com o melhor roteiro original. O melhor roteiro original do ano de 57. Ou seja, o filme quase sem diálogos, ele venceu o maior prêmio da academia e foi até onde um dia desse, porque depois começaram a criar uh, segmentações, mas naquela época não possuía Oscar específico para curtas-metragens. Então acontece, o curta-metragem foi tão bom ele teve que ser agraciado pela Academia de alguma forma, porque era muito bom, não podia deixar passar em branco. Tanto é que venceu também Cannes, venceu outros festivais.
1: Palma de ouro, né, que diz, né?
0: E eu fiquei, eu disse, caraca, velho, que impressionante, não foi uma simples sensação que eu tive. Exato. Na realidade, foi uma comprovação. Eu do
1: também, Tiago. Tipo... Do que já existia. Exatamente, a mesma impressão que eu tive. Quando eu vi a simplicidade do, do título do filme, né, do curta, o menino e o balão, eu disse... Cara, isso deve ser um tipo assim, aquele filme de drama que deve contar a história de um menino que tá passando por algum problema de saúde, alguma coisa desse tipo, né? E o balão é só decorativo, só pra chamar a atenção. Mas, na verdade, é o contrário. O balão em si, não sei se você teve essa impressão, mas ele assume o papel de um personagem de verdade. Sim. Ele consegue mostrar sentimentos humanos. Isso é Sim. que é interessante, que eles conseguiram fazer. Há vários momentos em que o garoto, ele mostra realmente sim, que ele é solitário. Só que, tipo, o balão, ele entra na vida dele e transforma completamente. O garoto agora, ele tem uma responsabilidade que é quase como um amigo ou um animal de estimação. O balão, em vários momentos, ele tenta ajudar o menino. A superar algumas adversidades, tipo, a escola, pelo que eu vi, aqueles modelos bem mais tradicionais, bem mais rigorosos, inclusive, tem uma cena interessante, que o garoto, na escola, né, que é o segundo momento do filme, se eu não me engano, do curta, o primeiro momento é no numa... que você falou, pra gente deixar nossos ouvintes, assim, situados na história, né, o primeiro momento é quando ele desce as escadas, sabe o que eu lembrei? Um filme memorável dos últimos anos, eu lembrei do filme do, do Coringa, naquelas escadas, quando ele desce as escadas e pega o balão, ele consegue subir no poste e tirar o balão, aí o eu lembrei na hora que ele desce com o balão na mão da cena do Coringa, descendo as escadas e dançando aquilo ali me marcou, cara quando ele chega na escola e o balão começa a tentar entrar na sala de aula. Isso é que é interessante. Eu não sei se você prestou atenção, mas tem cenas que o balão desenvolve alguns movimentos que não entrou na minha cabeça como é que os caras fizeram aquilo. Basicamente o que eles fizeram formar uma cordinha. Ora essa corda tava fixada
0: no balão, ora ela tá na, naquela cordinha que segura o balão, que prende o hélio. Aí dá pra perceber claramente isso. Na forma que o balão se locomove, você vê que tem uma alcinha puxando ele. Ora mais de cima, ora mais do lado, pra ficar um movimento mais espontâneo. Mas assim, Sim, não é difícil fazer aquele
1: feito, dá pra ver claramente que não há nada muito. Não, eu tô entendendo, mas eu tô dizendo assim: a maneira que eles fizeram.
0: Sim, não ficou coisa rude que você olha alguém puxando e você, você sente. Exato, assim. tem uma pessoa puxando ele, tem um cara com uma, uma
1: pipa, o cara Não, com uma pipa, certeza, entendeu? com certeza. É um negócio né? muito natural, concordo, muito concordo. natural mesmo, muito natural. Mas
0: o que é legal é isso: primeiro a gente tem que analisar algumas coisas. Primeiro inicia o garoto levando esse balão, porque assim, o garoto tá indo pra escola. E aí quando você vê, ele tá Exato. com a roupinha toda cinza. Eu fiquei olhando isso eu falei: essa roupa não é por acaso, porque esse garoto tá se Tão mal, vamos dizer assim Tá com um moletorzinho cinza, uma calça cinza Uma roupinha tão básica, e ele encontra esse balão E esse garoto tá indo sozinho pra escola Isso foi a primeira coisa que chamou atenção, quando ele vai entrar no bonde O cara que cuida do bonde fala assim Olha, você não pode entrar com esse balão Ele fala entre aspas, né, porque não há diálogo, a gente compreende isso, isso, isso. E aí o que, que ele faz? Ele pega o balão e sai correndo Aí eu falei, por que ele tá correndo? Porque ele tá atrasado pra aula Ele vai se atrasar Exato. E ele sai correndo com o balãozinho, sai correndo, sai correndo Quando chega na escola, o pessoal não pode entrar com o balão não Aí ele fica fora. E outro momento, a gente percebe que isso é um momento de passagem. No outro dia, já que ele volta para casa, a, a, a pessoa cuida dele, porque assim, não há figura
1: paterna e materna. A... Exato, não me diz se é mãe, se é avó. Pela, é... pela aparência da senhora, que é to... uma senhora que toma conta é... de... pela aparência dela, dá a entender que ela é ou avó dele. Ou alguém que cuida é, apenas. Ou... Eu
0: acredito que seja uma avó por causa da diferença de idade. E talvez os pais garotos tenham morrido durante a guerra, né? Que não faziam muito tempo, tinha corrido 10 anos antes. Então talvez esses pais tivessem morrido por causa da guerra. Mas enfim, o que é que eu quero dizer? Nesse meio dia, quando ele volta, a senhora também não deixa que ele fique o balão dentro de casa. Então ele solta o balão fora e o balão fica meio que tucalhando ele fora. Exato, isso é massa ele, demais. Ele, ele, ele massa solta, massa não. Ela cara. joga fora o balão. Isso. E aí depois ele pega ele de volta, coloca dentro de casa e tal, dá com o balão com a de manhã soltando o balão. E o que é que eu acho interessante, Fernando, é que no segundo, dia, quando ele tá com o balão, que ele vai pegar o bonde, o que é que ele faz? Ele já solta o balão. Ele não tenta entrar no bonde com o balão, ele sabe que o cara não vai deixar. Exato. Só que o balão vai atrás dele. Isso é interessante, pô. Eu percebi isso, que nesse momento tava vendo um momento de passagem do garoto, é como se ele estivesse amadurecendo. Exato. Ele estivesse deixando as coisas de criança pra trás e estivesse se tornando um adulto, assumindo as responsabilidades. Tanto é que durante o filme, o filme vai progredindo, e a gente vai percebendo isso, que ele vai meio que deixando as coisas de lado. Tem um momento que ele tá com o balão, e ele quer comer um salgadinho numa padaria Ao que ele faz? Ele solta o balão, folha e entra na padaria. Ele não pensa em levar o balão pra dentro. Por quê? Porque ele, tipo, eu já tô amadurecendo, eu não posso tentar entrar nesse lugar com o balão, porque não vão deixar. Então, não posso fazer isso. Outra coisa que eu quero, só para encerrar, que a gente não falou que é importante, a gente ilustrar pros nossos caros ouvintes. Esse garoto, Pascal, ele tem por volta dos 6, 7 anos de idade. É um garoto muito jovenzinho. Nessa idade, eu não sei Fernando, mas eu costumava ir a escola com meus colegas de bairro. Isso. A escola não era tão distante, era mais ou menos uns 3 quilômetros da minha casa. Mas a gente sempre ia com coleguinha a escola. Tempo, irmão e, tá que aí. Sozinho. e aí, uma coisa interessante É que a gente observa que o garoto não vai com ninguém Ele não tem irmãos, ele não tem pais A gente vê claramente que ele é solitário Ele é um garoto sozinho, ele chega na escola Ninguém chama o nome dele, ninguém fica dizendo Pascal, Pascal, ele tá sozinho as crianças, você vê que as crianças sempre estão caracterizadas como coletivo. Juntos, as crianças da né? escola estão brincando tudo e junto. Estão correndo, gritando junto. E ele sozinho. E aí, é isso que me chamou a atenção. Eu comecei a prestar atenção no filme, comecei a ver como o filme era importante e como era bonito. Como ele é profundo, né? Como ele é poético, né? Profundo. Porque, assim, o garoto, a gente vê que ele faz aquele balão, é, a gente vê que ele não tem uma grande condição financeira, até que ele estuda uma escola. Que é a escola que diz assim, tem uma placa na frente, né? Que eu não sei francês. Depois eu falo sobre isso. A única vez que eu tentei falar francês foi humilhado. E isso me deixou <risos> muito traumatizado. Eu não queria citar isso, mas eu vou ter que citar. Vou falar logo. Fernando, eu tinha um, uma amiga que certa vez... Eu estava estudando bastante música francesa. É. Eu estava estudando muito Edith Piaf. E, e ela era poliglota, professora de francês... De sei lá, de inglês de tudo. E eu falando, ah, eu tô assistindo Edith Piaf, é muito legal, não sei o quê. Ah, é, Tiago, é, tô ouvindo sim, tá. Aí ele falou, qual música você mais gosta? Eu fui citar a música, eu fui dizer, ah, essa música é muito bonita e fui tentar catarolar pra ela, né? Eu falo, ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu, com um encarte na mão do CD. Uhum. E aí, o cara, Entendi, não esqueci né? nunca. ele olhou assim pra mim e falou assim, Tiago, posso te dizer uma coisa? Falei, pode. Ela falou assim, Parece um alemão tentando falar francês. Isso é bom. Hein? Aí, eu, assim, eu eu entendi aquilo como elogio, claro, né? Uhum. Porque eu sou muito afiado no francês. Mas depois esse dia <risos> nunca mais tentei cantar lá nada de piar, porque eu vi, que, <risos> eu vi que que era um nível muito alto para mim <risos> e eu tava no ABC. Tem uma placa na frente da escola do garoto que fala que é uma escola comunitária para garotos. Ou seja, obviamente que naquela época as escolas eram divididas em parto masculino e feminino, mas a gente vê que é uma escola pública que o garoto estuda. Então é um garoto comum, um garoto normal, de baixa renda, não é um garoto rico que está isolado porque está no quarto jogando Playstation 5, está no celular, em rede social. Não é isso, é um garoto pobre. Não tem a figura paterna, não tem a figura materna, teoricamente mora com a avó, então a gente assim o lado. Um bullying tijolado.
1: é uma coisa que acontece o tempo todo, ele sofrendo bullying. É. é uma coisa que, assim, marca você, né? E
0: ele recebe esse balãozinho, o balãozinho se transfigura numa pessoa, porque o, o, o balãozinho começa a
1: seguir ele e agir como uma pessoa. É muito legal isso. Pra mim também foi uma das coisas que marcou no filme. Quando você presta atenção no, no desenrolar da história, é que você entende a profundidade que o curto ele traz as pessoas. Sim. A figura do balão, ela é assim, ela é fundamental na vida de todas as crianças. Seja naquela história de amigo imaginário, que a pessoa que a criança conta tudo, seja na, na figura daquele amigo, que ela tem mais afinidade. No caso dele, ele nem tinha o um amigo imaginário, nem tinha o um amigo de verdade. Nem familiares. E, e o balão se tornou tudo isso. E o interessante é ver a transfiguração das personalidades humanas no balão. Uma
0: coisa, uma das primeiras coisas que eu observei também, foi a questão do contraste de cores. A simbologia muito clara no filme, muito evidente. A semiótica apressada no filme é muito clara. Por quê? Quando a gente tá observa o garoto, a gente vê que Toda a cidade é muito cinza, muito escura, muito monocromática. Até o garoto mesmo ele tá vestido de cinza, todo cinza. E de repente a gente vê aquele balãozinho colorido e trazendo uma cor para a cidade. Todo momento que o garoto tá acende de algum lugar, o balão tava acompanhando ele, você vê que a tela fica clara, fica bonita, fica quente. Não sei porque o Alberto lá que tanto ao é o roteirista como o diretor, quis caracterizar esse balão de vermelho. Mas a gente sabe que o vermelho é muito atrelado à paixão, ao amor, a esse fogo dos sentimentos humanos. E a gente percebe que o balão tem isso. É interessante, Fernando, que tem uma cena bem interessante na escola, que ele vai pra escola e o balão tenta entrar na sala de aula com ele. O balão parece aquele cachorrinho, foito, querendo ficar perto do dono o tempo todo. É isso, exato. E o balão é expulso da escola. E ele fica entrando saindo, e saindo. E o professor fica revoltado. E chama o diretor. E aparece o diretor. E o que é que o diretor faz? Tira o Pascal da sala. E coloca num tipo de sala. para ficar preso lá. Como se fosse um tipo de detenção. Escolar. E o garoto ficava preso. Aí o que, é que eu percebi? Nesse momento o balão sai da sala de aula, fica perto do garoto. E aí o senhor, que é tipo o diretor da escola, vai embora. E o balão começa a seguir o diretor pela, pela cidade todinha. Tipo, é como se ele quisesse se vingar, tá ligado? Não, eu entendi assim. Como se ele dissesse assim, olha, solte ele. Solte ele. Como se ele estivesse querendo ser chato, sim, sim, sim.
1: incomodar. Até hum. ele dizer assim, eu vou ter que soltar esse garoto porque esse balão não para de me seguir. Tá enchendo o saco. Exato e interessante, pô. É que ninguém... Que o pessoal começa a perceber que o balão tem alguma coisa diferente. Quando... Ele começa realmente a seguir o menino, porque até então ninguém dava a mínima. É. Depois o pessoal começou a perceber que comportamento estranho desse, desse balão. Até o diretor, ele fica tipo traumatizado É. e acaba voltando e, e soltando o E ele o
0: solta o garoto e a gente percebe que deu certo porque ele solta o garoto, ele solta o Pascal e ele fala assim, vai embora, vai embora daqui, vai logo embora. Quer dizer, Exato. ele sabe que o balão tá perseguindo, ele tá enchendo o saco e tipo, enquanto ele não soltar o garoto, o balão não vai parar de encher o saco dele. E é interessante também que Nessas caminhadas, em determinado
1: momento Pessoal, eu queria lembrar vocês também Para nos seguirem nas redes sociais Podcast Cine Café, compartilhem E além disso, a plataforma No Google, vocês vão encontrar as indicações de onde vocês podem baixar os filmes, onde vocês podem comprar também, várias liquidações que eu vi lá, então não deixem de seguir procurem que vocês vão gostar tá
0: tudo no nosso site, podcastincafe.com.br. entrem lá, lá vai ter os filmes, lá vai ter nossas redes sociais Instagram, Spotify vai ter nosso grupo no Telegram também, muito animado vários extras, enfim mas como eu ia dizendo, é interessante que a primeira coisa que eu percebi foi esse contraste no filme, que era muito evidente, do balão um ser inanimado com a cidade cinza, o povo totalmente cinza, totalmente nebuloso. A gente percebe claramente que as pessoas são vazias. E é interessante que as pessoas começam a observar o balão, só que ninguém tenta fazer nada. É como se aquele balão não significasse nada para aquelas pessoas. Até que em determinado momento, o Pascal está andando com o balão na rua e um grupo de garotos vê o um balão. E os garotos querem um balão para eles. E aí nesse momento, Fernando, eu queria levantar aqui um ponto, porque assim... A gente sabe que criança é muito inocente. E criança possui essa coisa de visualizar algo em algum lugar e reproduzir essa, essa ação mimética. É interessante que o Pascal está durante todo o tempo do filme sozinho com o balão. E surge esse grupo de crianças. E o que, é que as crianças fazem? Tentam roubar o balão do Pascal. Você vê claramente as crianças naquele momento quando se reúne em um grupo, elas se tornam em pessoas ruins. Por quê? Ou por causa desse pensamento coletivo, ou por causa desse pensamento manada, ou porque eles querem provar para o amiguinho deles que eles são fortes, que eles são corajosos, que eles são sabonzões, olha, o balão é meu, tomei o balão dele, tá? Mas a gente percebe que no primeiro momento eles tentam tomar o balão do garoto, o garoto corre para casa, entra em casa e o balão sobe pelo telhado. E no segundo momento eles tentam novamente, só que o garoto foge pela rua. E a gente percebe que esses garotos ficam indo atrás do garoto para tomar esse balão só por maldade. Não há nenhum motivo claro para eles terem que possuir aquele balão. Tanto é que nenhum deles está brincando com balão. Não há essa caracterização. Não era uma brincadeira comum naquele período. Pelo que a gente vê no filme, as crianças não costumam andar com balões.
1: É algo das, que, que aparenta ser aquela personalidade de rixa. entre aquelas ganguezinhas de criança. Já existe isso, né? Até na própria escola. Tem aqueles meninos que são mais descolados e tal. Até na própria idade. Só que não é normal você ver isso acontecer com crianças daquela faixa etária. No entanto, a gente tem que levar em conta o momento social que tinha acabado de acontecer em toda a Europa, né? principalmente na Europa e no mundo inteiro, que era a Segunda Guerra. Os, re os resquícios da Segunda Guerra ainda estavam perdurando, ali na... principalmente no interior de Paris, por ter sido dominado totalmente pelos nazistas. Aí você vê uma coisa que eu queria destacar para vocês. Vocês prestem atenção nas imagens do filme, que são raridades. Mostra alguns lugares de Paris, como se você tivesse vários prédios apenas no Alicés, tem alguns momentos que você vê as ruas com algumas calçadas deterioradas, você vê aqueles guetos com os pequenos quichós, a gente chama aqui quixó, né? Não sei como é que eu, vocês chamam no lugar que vocês moram. Aquelas, aqueles becos com várias entradas, como se você tiver vários apartamentos pequenos.
0: Cortiços.
1: Isso, os cortiços. E isso do filme é. É o que chama a atenção também. No momento que o Pascal ele começa a correr nesses becos, mostra um pouco da vida das pessoas naquele momento, principalmente do pessoal mais humilde. E mostra o quanto a paisagem ainda parisiense em alguns locais ainda estava vivendo com os resquícios da guerra. Principalmente aquela questão social, né? os problemas sociais. E o Pascal ele mostra muito isso, que apesar das adversidades, ele conseguiu ser feliz. Ele estava conseguindo ser feliz apenas com um balão. E os meninos, eles mostram o lado mais escuro, assim... Mais obscuro daqueles guetos. O lado, assim, que mostra a sede de algum tipo de violência, não consegue, eles não conseguem fazer amizade com ele simplesmente porque ele é diferente. O diferente que eu falo não é em personalidade, o diferente que eu falo é simplesmente por ele ser um garoto mais retraído, um garoto mais sozinho. No entanto, isso no filme não é retratado de forma assim, negativa, pelo contrário, por, pelo fato dele estar sozinho, ele consegue observar o mundo ao redor dele de forma diferente dos garotos. Ele consegue se relacionar melhor com as pessoas, ele é mais educado. A mãe dele, ou oh, Madasha, a gente não sabe exatamente. Quando coloca o balão pra fora, ele não brinca com ela, ele não discute, não mostra que ele fica com raiva dela. Simplesmente ele obedece... E segue a vida. Ele é sempre educado com as pessoas na rua. Tem umas, umas cenas bem interessantes que é quando tá chovendo. Eu acho que naquela cena ele deve ter levado muitas quedas. Né? Ele correndo para conseguir um apoio para o, o balão. Aí sempre alguém de boa vontade Ele conversa com a pessoa bem educado pede para ficar debaixo do, do guarda-chuva. Aí as pessoas pensam que é o que é ele, né? Na verdade, mas não é o balão. Ele quer que as pessoas também coloquem o balão embaixo do guarda-chuva. E ele faz isso durante vários momentos. O interessante é ver o quanto as pessoas ficam cativadas com ele a personalidade dele.
0: Uma coisa que me chamou a atenção também é que esse garoto, ele é caracterizado como um garoto muito puro, porque em vários momentos que o garoto tinha a chance de se vingar ou de atacar alguém, ele não faz isso. Eu achei isso bem interessante. Primeiro momento, é logo que ele solta o balãozinho do poste, ele vai descendo as escadas e de repente aparece um cachorro. E o cachorro avança no balão, começa a latir, querendo morder o balão. E ele simplesmente puxa o balão para cima, assim, meio que puxa o cachorro de lado. E ele não fala nada com o cachorro, ele não ataca, ele não faz nenhum gesto assim burusco de como se fosse um soco no cachorro, um chute, nada. Tem um momento que o dono do bonde, o dono não, o rapaz que trabalha no bonde, pega e fala que ele não pode colocar o balão dentro do bonde, ele também não reage de forma agressiva, ele não fala nada. Em outro momento, ele vai para a escola, quando o professor diz que o um balão não pode entrar, que o diretor pega e tranca ele dentro da sala, ele também não age de forma agressiva. Em vários momentos que as pessoas tentam maltratar ele ou o balão, ele não reage de forma proporcional.
1: Exato. Tem uma... É
0: uma característica muito própria da criança. A gente vê que o Pascal, esse protagonista, esse garoto de 6, 7 anos de idade, mais ou menos, pelo que eu pude identificar, ele é um garoto puro, bom, bom. Ele tem essência boa. Ele não, não é um garoto que... Age com boa parte das pessoas agiriam... Naquelas, naquelas situações.
1: Isso, isso é uma coisa que impressiona. No filme é isso aí. Outra coisa... Tiago, não sei se tu prestou atenção... Mas assim... É a reação dele quando os meninos... Roubam o balão dele. Porque tem um momento que os meninos roubam... Ele entra numa... Numa padaria, se eu não me engano. Aí ele... Deixa o balão... Pede pro balão ficar do lado de fora. O balão fica lá e tal. Aí os meninos percebem. Roubam o balão dele. E o que é que ele faz? Quando ele consegue... Alcançar os meninos... Ele não parte para agressão, ele simplesmente tenta pegar o balão e fugir. Ele não quer saber de revidar para os meninos. Isso é uma coisa interessante também. que eu se vingar. Prestei atenção em casa muito bem com o que você falou aí. Interessante demais. É. E, gente, ó, eu digo a vocês: só pelas imagens, só pelas imagens, já vale a pena você assistir esse filme. Já vou antecipando para vocês. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais, né? Podcast Cine Café, compartilhem, que sempre a gente vai estar aqui com conteúdos de ótima qualidade para vocês.
0: Esse filme deixou um legado no cinema muito grande. Eu particularmente pude perceber alguns filmes e eu queria até citá-los aqui. Se Fernando quiser discordar ou quiser acrescentar, fica à vontade. Mas uns um primeiros filmes que eu assisti, eu disse assim, cara, eu já vi isso em algum lugar. E eu fiquei olhando, eu falei, onde é que eu vi isso? Eu lembrei. O filme Up, Altas Horas, que é daquele velhinho que sonha em voar de balão e etc. E ele quando criança tinha visto um personagem chamado Charles Muntz, que tinha subido no balão e tinha desaparecido. eu falei, peraí, um cara desaparecendo no balão? Depois eu meio que fui juntando Eu falei, ah, interessante, olha a referência aí. No segundo filme, que é de outro gênero totalmente extinto, é literalmente a adaptação da obra do Stephen King, o It. Ou Pennywise, como chamam também. Se vocês assistirem o It, vocês vão ver que em vários momentos do filme, o palhaço ele aparece com balões.
1: Ei, Tiago, não tinha lembrado não. Ei, foi massa isso aí, viu? Foi massa, massa geral.
0: Algumas pessoas nas redes supõem que esses balões são simbologia das almas das crianças que ele tirou as vidas. Isso é uma suposição. Eu não estou afirmando, estou só reproduzindo o que está na internet. Mas assim, faz muito sentido. Por quê? Sempre que ele vai se manifestar que ele vai atacar as crianças, ele aparece com um balão. E não é um balão verde, um amarelo, azul, é um vermelho. Então, eu acho a simbologia colocada pelo Stephen King não foi por acaso. Eu acho que foi, sim, uma referência a esse filme do garoto do balão vermelho. E quando vocês assistirem esse filme, que eu já vou vendo, né? Que é uma obra-prima, vocês vão ver que a simbologia do balão tem tudo a ver com o filme do It. Porque o balão tem uma, um sentido muito claro nesse filme. eu acredito que no It... Eles pegam, obviamente, essa referência, eles criam essa relação interdialógica e utilizam isso. Mesmo para as pessoas que não são dessa geração, dos anos 50, mas quando as pessoas assistirem, vão compreender e dizer assim, eita, faz sentido, eu tô entendendo o que esse palhaço tá fazendo com esse balão. Eu tô entendendo o que ele tá querendo dizer. E aí, quem assistiu o filme original, obviamente, vai saber claramente o que ele tá querendo fazer. Mas, assim, são duas referências de cara que eu vi, que eu disse, cara, eu já vim em algum lugar,
1: uma coisa que eu queria trazer para o pessoal também, é que o Albert Lamorris, ele começou a carreira na fotografia. Por isso que eu falo para vocês, prestem bem atenção nesse filme, que vocês vão amar a fotografia. E ele realizou outras obras elogiadas também, outras produções, como O Cavalo Branco, de 1953, Sim. A Viagem de Balão, de 1960, e Fite La Plume, de 1965. Infelizmente, ele morreu né, num acidente de helicóptero, olha só, enquanto ele rodava outro filme. Na verdade, foi enquanto ele rodava um documentário... Exatamente. Ele sofreu um acidente de helicóptero, mas... O documentário, ele foi finalizado a partir das anotações que ele fez em 1978. Então ele era um cara assim, que ele vivia da produção, da produção cinematográfica. Ele vivia essa questão do cinema, principalmente na questão da imagem, da poesia que o cinema traz. O
0: Albert Lamourri tem uma coisa bem interessante também, que a parte desse trabalho cinematográfico, ele se especializou em curtas. Ele passou a vida todo produzindo curtas metragens. Mas é interessante que ele, para muita gente que não sabe, ele foi o criador do jogo original chamado Risk. Na realidade, tem um nome em francês, eu não vou tentar. E uma pessoa já me agrediu por causa das da minhas tentativas de, de pronúncia.
1: Ficou <risos> hein?
0: Espero que essa pessoa nunca escute, nunca escute esse programa, porque ela deixou -o traumatado para sempre. Mas <risos> o que acontece? Ele criou esse jogo que deu origem ao Risk e no Brasil foi adaptado pela Grow, nos anos 70, para o chamado War. Então aquele joguinho do tabuleiro, você joga, na sua casa, War, na realidade, foi o Albert Lamorris que criou. Então, ele era muito além de um diretor, de um roteirista, de um fotógrafo, ele também era especialista em fotografia, ele também era um criador. E outra coisa interessante que eu preciso citar aqui é que os dois garotos que aparecem no filme, tanto o Pascal Lamorris, que é o um menininho, que no caso é o filho, é filho do produtor, e a Sabine Lamorris... Que a garotinha que aparece com o balão azul
1: também é filha dele, ou seja, ele pôs os dois filhos para protagonizar esse filme. E outra coisa interessante, Tiago, é o momento que ela aparece, né? É como se fosse um romance. Sim. Aí você já pensa, vai ter um romance Sim. entre eles dois. Né?
0: Exato. Que... Exatamente. É interessante que, assim, aparece o Pascal puxando o balãozinho e de repente aparece uma garota com um balãozinho azul. Aí você olha o que é isso. E aí os balãozinhos meio que se chocam, os balãozinhos ficam meio que paquerando um com o outro. A primeira coisa na minha cabeça, o diretor vai colocar agora para os garotos namorarem. Eu já fiquei me incomodado. Falei, poxa, criança namorando estragou o filme, vou parar de assistir essa porcaria. Já pensei logo nisso. Só que aí, de repente, o balãozinho vai até a garota, o Pascal chega, pega o balão e volta para o caminho dele. Aí, de repente, o balãozinho azul solta na mão da garota e vai atrás do balãozinho vermelho. E aí você vê que a garota vai lá e pega o balãozinho e cada um vai para os seus lugares. Então, naquele momento, a gente percebe claramente que os balões, eles não significam nada relacionado ao mundo sexual, de interesse sexual, coisa do tipo. Pelo contrário, os balões têm um significado muito claro de uma característica própria das crianças, que eu não quero dizer ainda, porque a pergunta final será sobre isso. E vamos ver se os nossos caros participantes estão preparados para responder. Vamos
1: ver, né? <risos> eu quero ver quando vê essas coisas, meu amigo.
0: Chegamos ao momento, o clímax do nosso episódio em que a produção nos traz uma pergunta e eu faço aqui para que nossos caros ouvintes possam responder em suas casas e os nossos participantes também possam responder e essa pergunta hoje é para separar os garotos e bem honestos dos delinquentes. Fernando, você
1: assistiu o filme com bastante atenção, não foi isso? Eu espero que tenha assistido, né? Porque tu botou umas perguntas cabulosas aí que, pelo amor de Deus, vai.
0: Você viu que o balão estava personificado, estava agindo como uma criança, como um ser humano, demonstrava ter sentimentos. Cristo, às é vezes mesmo. ele brincava com o Pascal, às vezes se escondia. Tem hora
1: que eu tinha até medo, de... tem hora que eu tinha até medo daquele balão.
0: Alguns momentos você achou até que era o balão do Pennywise, né? Você sei eita, será que é o balão exato, do Pennywise?
1: Exato, exato. Depois que tu falou, agora eu fiquei pensando, eu acho que eu vou dormir pensando nesse negócio.
0: Daí vamos lá, a pergunta é o seguinte. Fernando, na sua opinião, o balão, ele representa que característica humana de uma criança? Com poucas palavras, por favor.
1: Eu vou falar duas palavras. Companheirismo e amizade verdadeira. E pra tu, Tiago, o que é que tu achasse?
0: Pureza e ingenuidade. Encerrando o episódio de hoje, pedimos a vocês que entrem no nosso site, que fica no podcast.sinecafé.com.br. Lembrando, nós estamos tendo apoio à proteção, à segurança. Nosso site, tudo criptografado, tudo seguro. Tecnologia de última geração, nbwhost.com. Não esqueçam, quer deixar seu site seguro, nbwhost.com. Então, para encerrar o programa de hoje... Peço ao nosso caro Fernando que dê seu veredito final, que diga se recomenda ou não, qual público que ele recomenda esse filme, se tem um público específico, velho, jovem, enfim, se ele gostou ou não do filme, a nota, obviamente que é baseada em xícaras, de 0 a 10, e por último, os despedidos às redes sociais, se possível. Fernando Guitar. Instagram.
1: Eu tenho que mudar isso lá no Instagram, não tem condição não. Eu coloquei, gente, porque eu não consegui encontrar outro Não. Então, Tô eu botava Fernando, não sei o que, Fernando, não sei o que, falando sei o que. Vou colocar o que eu gosto, né? Guitarra, mas tudo bem. Que grava na cabeça, né? Mas vamos lá. Em relação, assim, à minha opinião. para mim, o filme, ele é muito interessante. Ele prioriza muito as imagens ao invés das palavras. Com efeitos especiais, efeitos práticos, né? simples e impressionantes. A trilha sonora, que a gente não discutiu muito ao longo do nosso debate, mas eu recomendo que vocês prestem atenção, que ela é excelente, muito bem feita. A história em si, ela é muito poética e, e encanta pela simplicidade. Eu realmente recomendo curta e dou nove xícaras pra ele. Minhas redes sociais, vocês já sabem, né? Fernando Guita, que os meninos ficam me bolinando com isso. Eu tô, eu tô, às vezes eu me sinto igual o Pascal, velho, aqui nesse programa. Não tem condição, não. É... E José Fernando Melo, lá no Facebook. Um abraço e até a próxima. Deus abençoe a todos. E não esqueçam de compartilhar o nosso podcast.
0: Podcast Também estamos no Telegram, no Instagram, no Spotify, tudo que é lugar. Vamos aqui para a minha consideração final. Recomendo esse filme para todos os públicos, para as pessoas mais maduras, pessoas que querem assistir uma película diferenciada assistir um filme que você vai sentar, não é aquele filme de sessão da tarde, bobinho, que no final todo mundo fica feliz, ah, que legal, acabou. Não. É um filme reflexivo, que você assiste e fala assim, opa, peraí, esse filme tem uma coisa diferente. Você talvez tenha que assistir mais de uma vez para você tentar compreender mais profundamente o sentido do filme. É um filme que me deixou bastante impactado quando eu assisti. Recomendo também para públicos mais infantis, porque eu acho que crianças também podem assistir esse filme. Vai ver que é um filme muito legal, muito divertido. Não é como os filmes de hoje que tem um monte de cor, um monte de bicho pulando e tal, mas é um filme bem legal, uma linguagem bem fluida, bem leve. E assim, eu vou dar 10 xícaras para esse filme. Só não dou 15, porque não tem 15. Dou 10 xícaras porque eu acho que o filme é perfeito, tanto na falta de diálogos, talvez se tivesse muita explicação, os moleques falando... O Pascal chorando. Ai, meu Deus, o balãozinho. ai, tá, não sei o quê. Talvez então, perder essa graça. Então, a beleza é justamente isso. Essa delicadeza que o roteirista e o diretor, o Albert, ele passou. Ficou um filme muito leve, muito bom. É um filme que nos faz refletir bastante. Quando eu fui buscar essas referências de outros filmes, como eu falei aqui, eu vi como esse filme influenciou outras obras. Como ele foi importante em sua época. Então, é isso. Eu peço a vocês continuem nos acompanhando, seguindo. E nos veremos novamente em 15 dias, se Deus quiser. Que Deus vos abençoe.